0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's um Josef Beuys. Der hat die Kunst des 20. Jahrhunderts grundlegend verändert. Er hat Künstlerbäume gepflanzt, tote Hasen zu Kunstwerken erklärt, eine Honigpumpe am Arbeitsplatz installiert und Beuys hat dafür gesorgt, dass ein ganzes Land über Fettecken streitet. Eine Sendung von Christine Hamel. Zunächst hatte er einen verdammt gut gehenden Look. Hut, Cargoweste, Mantel mit Fellkragen und Stiefel.
2: Ein Outfit wie für einen Wildhüter in der Welt der Kunst. Mit dieser Aufmachung wurde Josef Beuys zur Ikone. Wenn die Leute meinen Hut sehen, sagen sie, da kommt der Beuys. Ende der 1970er Jahre adelte denn auch Andy Warhol den Markenartikel Beuys in Frontalansicht in Siebdrucktechnik auf Leinwand.
1: Aber schon an Boy's Weste scheiden sich die Geister. Die einen sehen in ihr eine harmlose Anglerweste, die anderen eine vergangenheitsschwere Fliegerweste. Beuys polarisiert bis heute. Ja, 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 ja.
0: nee, 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 nee. nee.
1: Er selbst hatte alle Widersprüche ja. einmal in rheinischem, rhythmisch wogendem Singsang aufgehoben. Ja, 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 nee, 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 ist der Titel einer 1969 entstandenen Arbeit, bei der das Tonband in einem Stapel aus 20 Filzplatten versteckt ist und Zuhörer über eine Stunde in ein Ja-Nein-Gespräch einlullt.
2: Auch als Kunsterweiterer und Politaktivist redet Beuys keinen Klartext. Ich denke, mit
0: dem Knie.
1: Formuliert er einmal seine Absage an logisches, lineares Denken. Aber jede Aussage zielt auf ein tieferes Verständnis von Kunst, Mensch und Gesellschaft. Sein berühmtester Schlachtruf ist heute längst allgemeingut:
0: Jeder Mensch, ein Künstler.
1: Am 12. Mai 1921 wird Josef Beuys in Krefeld geboren.
0: Das
2: ist urkundlich belegt, denn aus seiner weiteren Biografie hat Beuys abenteuerliche Fiktion gemacht.
1: Seine Familie, das Weißmann, lebt in Rindern, einem kleinen Ort bei Kleve. Es geht kleinbürgerlich zu und sehr katholisch. Der Vater, ein Kaufmann, ist herrisch und streng. In der Schule wird Beuys wegen seiner splinigen Ideen Bomber genannt. Den Konfliktstoff zu Hause kann man sich leicht ausmalen.
2: Josef Beuys hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass seine Eltern keine große Bedeutung für ihn hatten.
1: Er dichtet sich denn auch zusammen, dass er als Schüler ein Jahr vor Schulabschluss mit einem Wanderzirkus durchgebrannt und monatelang verschwunden sei, dann aber trotzdem Abitur gemacht habe.
2: Nichts davon entspricht der Wirklichkeit.
1: Fest steht, dass er seit 1936 der Hitlerjugend angehört und sich 1941 freiwillig für zwölf Jahre bei der Luftwaffe der Wehrmacht verpflichtet, weil er, so Beuys später
0: mitten in der Scheiße stehen wollte, in der auch die anderen standen.
1: Bei der Wehrmacht trifft Beuys auf den Tierfilmer Heinz Sielmann, der sein Ausbilder ist und ihm neben dem Funken viel über Tiere beibringt. Zwischen den Kampfhandlungen lernt Beuys zudem Physik und Chemie. Seine Zeit im Krieg wird er später als Bildungserlebnis einstufen.
2: Den Kriegseinsatz selbst verwandelt er nach 1945 indes in einen Mythos. Kein Schuldeingeständnis, sondern Dichtung als Heilung.
1: Die Beuys-Version geht so. Am 16. März 1944 wird der 22-jährige Sturzkampfflieger Josef Beuys mit seiner u 87 bei einem Angriff auf der Krim von der sowjetischen Flak getroffen. Das Flugzeug stürzt ab, der Kamerad ist tot, Beuys überlebt, schwer verletzt. Eine Gruppe nomadisierender Tataren findet ihn – und trägt ihn in ihr Zelt.
0: Sie rieben meinen Körper mit Fett ein, damit die Wärme zurückkehrt und wickelten mich in Filz ein, weil Filz die Wärme hält. Die Geburt der Fettecke
2: und der Filzstapel aus der Auferstehungsbiografie, eine Initiation. Immer wieder gab es Zweifel an der Tatarengeschichte. Klarheit schafft erst der Biograf Hans-Peter Riegel, der 2013 ein Buch vorlegt, das mit der Beuys'schen Autofiktion aufräumt.
1: Aufgrund einer Rot-Grün-Blindheit kann Beuys nicht, wie erhofft, Pilot werden. Er ist Funker und Bordschütze. Abgestürzt ist er über der Ukraine wegen schlechter Sicht. Er wird in einem deutschen Feldlazarett drei Wochen lang behandelt nomadisierende Tataren, die in Jortenhausen, gibt es 1944 nicht mehr auf der Krim. Die Idee des Fetts hat eher schon eine Margarinefabrik in der rheinländischen Nachbarschaft des Elternhauses angeregt. Auch stabilisiert keine Metallplatte seinen Schädel, wie Beuys gern erzählt. Es bleibt allein bei einer hohen Empfindlichkeit der beim Absturz versenkten Kopfhaut, weswegen der Künstler Hut trägt.
2: Beuys' Schaffung einer imaginativen Biografie und, wenn man so will, eigenen künstlerischen Wahrheit hat in den letzten Jahren zu einer Aufmerksamkeitsverschiebung geführt. Weg vom Werk, hin zur Persönlichkeit des Künstlers.
1: Für seine Kritiker ist Beuys mit seiner salbungsvollen Selbstinszenierung ein klarer Fall eines ewigen Hitlerjungen. Seine Erdverbundenheit, seine Braunkreuze, das Dunkle und Mythenreiche – Gedeiht das nicht alles auf völkischem Grund? Seine Apologeten indes rechtfertigen die Autofiktion als Teil einer künstlerischen Wiedergutmachung und Heilmethode.
2: Beuys, so die Logik, bemüht einen Mythos, die ursprünglichen, noch mit Fett und Filz hantierenden Tartaren in den Steppen auf der Krim, um die, wie es der Künstler
0: selbst einmal formuliert, nicht zu beschreibenden schwarzen Male zu überwinden, ohne sie auch nur einen Augenblick aus dem Blickfeld zu verlieren.
1: Beuys stellt sich den deutschen Kriegsverbrechen, die auch die seinen sind, nicht rational. Das wäre eine andere Geschichte. Er distanziert sich auch nicht von dem Unrechtsregime, sondern bleibt in Widersprüche verstrickt. Spricht von der Kunst als einziger Möglichkeit, die herrschenden Verhältnisse zu überwinden und schreibt 1961 zu seinem Lebenslauf für einen Katalog …
0: Hier ist der allgemeine Ausdruck Sturzkampfflieger angebracht, da ich alle Sparten der Waffengattung durchgemacht habe. Funker ist falsch.
1: Immerhin, schon aus dem Krieg meldet Beuys seinen Eltern, dass er Bildhauer werden will. Nach mehreren Monaten in amerikanischer Kriegsgefangenschaft nimmt er 1947 sein Kunststudium an der Akademie in Düsseldorf auf.
2: Einfluss auf ihn hat während dieser Jahre vor allem der Bildhauer Ewald Mataré, der im Oktober 1945 wieder als Professor an die Akademie berufen wird, nachdem ihn die Nationalsozialisten 1933 vertrieben hatten.
1: Beuys wird Matarés Meisterschüler. Seine Arbeiten aus dieser Zeit belegen eine intensive Auseinandersetzung mit der Ästhetik seines Lehrers, der ein Fäbel für stark reduzierte Tierskulpturen hat – auch in Beuys' Werk spielen Tiere eine große Rolle. Vor allem Hirsch, Hase und Bienen. Es sind die populären Symbole für Mut, Fruchtbarkeit und Bewegung sowie Fleiß.
2: Der Hirsch ist nach dem Krieg allerdings ein mehr als verbrauchtes Symbol. Röhrende Hirsche sind das Inbild von Spießigkeit.
1: Beuys indes aquarelliert Hirsche oft zart und verletzlich in Rot. Sie tauchen wie aus einem animistischen Traum in seinen Zeichnungen auf und könnten genauso gut aus der Steinzeit stammen. Gegenwart versinkt in ihnen in archaischer Zeit, was den Bildern hohen Symbolwert verschafft. Und der Künstler versteht sich gleich mal als wiedergeborener Höhlenmaler.
2: Beuys stark von Analogien und Grenzüberschreitungen geprägtes Denken verfängt sich vor allem in seinen Zeichnungen, mit denen er weit über die
0: Motive hinaus etwas vorhat. Eine erweiterte Verständigung will ich erreichen, damit Dinge ausdrückbar werden, die in tiefere Bereiche führen. Diese Spracherweiterung interessiert mich an der Zeichnung.
1: Beuys auf Papier, 25.000 Zeichnungen in 20 Jahren. Hirsche, Ziegen, die Intelligenz der Schwäne, Elch mit Sonne, Pelikane, Pferde, Vorgang beim Tod des Adlers, Fische, Energiediagramme oder der Hase als Träger des Geistigen neben Frauengestalten als Trägerinnen des Lebens. Als Material haben ihren Auftritt Blut, Quarkwasser, Beize, Gold, Aquarell oder Bleistift.
2: Die vielen Tiere verweisen in ihrer Ursprünglichkeit und mit ihrem Instinkt und ihrer elementaren Lebenskraft auf Qualitäten, die im Zivilisationsprozess verloren gegangen sind und die es, so der Künstler, zurückzugewinnen gelte.
1: Beuys kann denn auch schon mal selbst wie ein Hirsch röhren, etwa zu Beginn seiner feierlichen Semestereröffnungsrede.
0: Das Tier ist doch quasi ein Organ des Menschen. Und es geht weiter, die Pflanze ebenfalls. Und die Erde auch. Das Bewusstsein der Erde ist uns vielleicht verschlossen, aber sicher ist es größer als jenes der Menschen.
1: Noch an der Akademie setzt sich Josef Beuys intensiv mit Rudolf Steiner und der Anthroposophie auseinander. Er findet hier für sich ein kongeniales Weltbild, das sich mit seinem außergewöhnlichen Interesse für Naturerscheinungen deckt.
2: Die spirituelle Weltanschauung der Anthroposophie, die zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt unterscheidet und dem konkret Seelischen auf der Spur ist, bildet fortan das Ideenreservoir für den Beuyschen Kunstkosmos. Steiner wird ein Leitstern seiner Kunst, über die und zu der er unermüdlich predigt, diskutiert, erklärt und lehrt.
1: 1953 hat Beuys seine erste Ausstellung. Er zeigt Skulpturen und Zeichnungen in der Scheune auf dem Hof der Brüder van der Grinten in Kranenburg am Niederrhein.
2: Die beiden kunstinteressierten Bauernsöhne sind mit Beuys befreundet und sind seine treuesten Sammler, lange bevor der Künstler Weltruhm erreicht.
1: Als Josef Beuys zwischen 1955 und 1957 in eine tiefe Depression fällt, eine Mischung aus Kriegstrauma, Selbstzweifel, Liebeskummer und wirtschaftlicher Not – retten ihn die Van der Grintens auf ihrem Hof. Gegen zu viel Idylle pinkelt der Bildhauer dann auch schon mal aus dem Fenster.
2: Legendär ist dann Beuys Professur an der Düsseldorfer Kunstakademie von 1961 bis
0: 1972. Da, wo ich bin, ist Akademie,
1: lässt der Künstler wissen und strebt eine Umstrukturierung der Bildung des Rechts und der Wirtschaft mit den Mitteln des erweiterten Kunstbegriffs an. Dieser besagt, dass jeder Mensch Künstler ist, wobei es Beuys darum geht, das Künstlerische im Bewusstsein der Menschen zu verankern. Alle zusammen sollen dann eine neue Gesellschaft als Kunstwerk entstehen lassen, die soziale Plastik.
0: So kann ich begründen, dass nur aus der Kreativität und nur aus der Kunst ein revolutionärer Vorgang hervorgehen kann. Das Schöpferische erkläre ich als das Künstlerische. Das ist mein Kunstbegriff, mit dem ich arbeite. Eine Durchdringung des Lebens mit Kunst.
2: Bei Beuys immer dazugehörend, auch eine Durchdringung des Lebens mit Rätseln.
1: Die Studierenden verzweifeln denn auch nicht selten an ihm. Es geht kreuz und quer zu, frei floatend und tiefsinnig aufgeblasen.
2: Der Euclid hat das gemacht, der Kant hat das gemacht und äh, der Dekat hat das gemacht. Aber. Ähm und, und die, die Geschichte der, der Menschheit entwickelt sich irgendwo hin, aber irgendwie... Aber zur Wirklichkeit. Aber Zum Beispiel Ziel Kant hat dich gemacht. Euclid hat dich gemacht. Plato hat dich
0: gemacht. Denn du selbst Beuys lässt als Professor viel
1: Freiheit und versorgt seine Schüler mit fröhlich hin- und her zuckenden Geistesblitzen. Als Lehrer will er nichts auferlegen. Sein pädagogisches Ziel fasst er einmal so zusammen.
0: Ich versuche, jeden Menschen auf seine eigenen Kräfte hinzusehen. Ich kann es so gut wie möglich machen.
1: Das fällt bei vielen auch auf fruchtbaren Boden. Berühmte Beuys-Schüler sind Anselm Kiefer, Imi Knöbel, Jörg Immendorf, Blinky Palermo oder Katharina Sieverding.
2: Mit der Berufung an die Akademie beginnt für Beuys der Weg in die Öffentlichkeit. Ab 1962 entstehen zahlreiche Fluxusaktionen und Happenings. Fluxus ist eine von dem Künstler George Matsunas begründete neodadaistische Avantgarde-Bewegung, die sich gegen die sogenannte Hochkultur wendet und den Übergang von Leben zu Kunst fließend halten will. Zufall, Spontanität und Humor spielen eine große Rolle. Was zählt, ist die schöpferische Idee, hinter der das Kunstwerk zurücktritt. Das Happening wiederum ist ein direkt mit dem Publikum improvisiertes Ereignis. In den 1960er Jahren entwickelt sich in Köln, Wuppertal und Düsseldorf durch Joseph Beuys, Wolf Vostell und den Koreaner Namjoon Paik eine revolutionäre Szene, die wesentlich dazu beiträgt, den Kunstbegriff zu erweitern. Während Amerika in grellbunt Oberflächen feiert und Andy Warhol auf die Zeichen der wahren Welt anspringt, gibt Joseph Beuys den schamanischen Druiden und nimmt das Gespräch mit toten Hasen auf, oder entgrenzt sich in Eisschollen aus Fett- und Filzdecken. Eine archaische Avantgarde mit Antenne zum Höchsten. Unerhört in durchrationalisierten, fortschrittsgläubigen Zeiten.
1: Der Mensch, Weiß Boys,
0: ist nur eine Bodenstation für etwas viel Größeres.
1: Die Überleitung zu diesem viel Größeren stellen Kunstwerke her.
0: Sichtbare Erdstationen, die etwas aus sich entlassen, was metaphysischen, spirituellen Charakter hat. Wer würde
2: bezweifeln, dass zum Kunsterlebnis auch Erleuchtung gehört? Der Grundstein einer Kunstreligion.
1: Und Beuys findet viel Gefallen an der Rolle des weihevollen Hohepriesters.
0: Wenn zum Beispiel auf einmal nachdem der Amon, das Amon-Diktat als, spiritueller, äh, als spirituelle, spirituelles Diktat eines Mondgottes, abgelöst wird durch einen Sonnengott, dann geht ja die Krise erst einmal im übersinnlichen Bereich vonstatten. Das heißt, der Übergang oder die Aktualität, die ja für die Menschenentwicklung auch eine Entwicklung bedeuten soll. Denn ich nehme an, dass die spirituelle Führung der Entwicklung der Menschen dienen soll und sie fordern soll und etwas Neues in ihnen entwickeln soll. Also ist diese Krise zunächst einmal irgendwo in einem geistigen Bereich schon da. Der Übergang von der einen Kultur in die andere bedeutet etwas Gewaltiges. Das heißt, ganz neue Kräfte treten auf den Plan.
1: Die Beuskraft zum Beispiel. Der Künstler kann mit dem Eurasienstab Kontinente verbinden, sich in Filzrollen einwickeln, an Kopf- und Fußende ein toter Hase. Er kann einem toten Hasen aber auch die Bilder erklären. 1A gebratene Fischgräte. Oder Fettecken zum Kunstwerk erheben oder sich in New York fünf Tage lang mit einem Kojoten in eine Galerie einschließen mit der Message »I like America and America likes me«.
0: »Ich ernähre mich durch Kraftvergeudung«,
1: erklärt Beuys zu seinen Aktionen.
0: »Happenings und
2: Performances mit hohem metaphorischem und ikonografischem Anspruch«.
1: In Aachen durchlöchert Beuys bei einer seiner Aktionen einmal ein Klavier, während auf einem Gaskocher Margarine schmilzt. Es kommt zum Tumult. Einer der Zuschauer verpasst dem Künstler einen Nasenhieb. Blut schießt heraus. Beuys macht weiter, als wenn nichts passiert wäre.
2: Das Werk ist der Augenblick, die Körpererfahrung, die
0: Denkbewegung. Ich habe versucht, den Begriff Plastik in drei simple Dinge aufzuteilen. Aber das begrenzt sich nur auf physisch sichtbare Gegenstände. Dasselbe gilt auch für die unsichtbaren Plastiken. Eine unbestimmte Energie wird über das Moment der Bewegung in eine bestimmte Form gebracht. Das ist ein Prozess. Es ist ein einfaches Gesetz. Ich greife in ein unbestimmtes Material, Fett oder Ton. Und durch eine bestimmte Bewegung bringe ich das in eine Form. Es ist auch wichtig, dass man diese Form in eine unbestimmte Form zurückführen kann. Unter Umständen versperrt mir der Gegenstand im nächsten Jahrhundert die Landschaft.
1: Privat ist Beuys seit 1959 mit Eva Wurmbach verheiratet. Das Paar lebt in dem berühmten großen Zimmer in Düsseldorf-Oberkassel. Später kommen ein Sohn und eine Tochter hinzu. Eine Ecke des Zimmers füllt Beuys mit Fett. Das Zuhause ist für ihn immer auch öffentlicher Raum. Leben, Familie, Kunst, Arbeiten. Die Familie Beuys trennt da nichts.
2: Auch in der Akademie wehrt sich Beuys gegen alles Trennende. 1972 kommt es zum sogenannten Akademiestreit. Beuys weigert sich, Studierwillige abzuweisen, wogegen die Akademie und das Wissenschaftsministerium in Nordrhein-Westfalen Sturm laufen.
1: Der Künstler verliert seine Professur. Ein Jahr später wird Beuys von seinen Studenten symbolisch in einem Einbaum als Magier und Schamane über den Rhein heimgeholt, die Protestaktion ist als das blaue Wunder in die Geschichte eingegangen.
2: Tatsächlich kann man Beuys oftmals spielerische und vorläufige Kunst als ein Weltwiederverzauberungsprogramm lesen. Mit seinen politischen Aktionen sorgt der Künstler aber andererseits für ganz konkrete Interventionen.
1: Auf der Documenta 6 1977 installiert Beuys eine Honigpumpe am Arbeitsplatz, Sie wird von einem Elektromotor betrieben, der eine gewaltige Menge Honig durch Plexiglasschläuche unter das Dach des Friedericianums pumpt. Neben der Honigpumpe rotiert eine Kupferwelle in 100 Kilogramm Margarine. Energiereservoir für die Free International University, die auch zur Arbeit gehört und in der Boys an den 100 Tagen der Ausstellung mit Besuchern über die soziale Plastik und direkte Demokratie diskutiert.
2: Themen sind individuelle Freiheit, demokratische Gleichberechtigung sowie ökonomische Solidarität und gesicherte menschliche Grundbedürfnisse. Es geht um eine Befreiung der Politik aus Parteienherrschaft und vom Diktat der Wirtschaft.
1: Das sind immer noch hochaktuelle, gerade heute wieder anschlussfähige Fragen. Beuys hat die Nase weit vorn. Etwa mit dem utopischen Potenzial seiner 7000 Eichen für Kassel?
0: Bäume sind wichtig, um die menschliche Seele zu retten.
1: Unter Gründung der Grünen, an der der Künstler wesentlich beteiligt ist. Fast wäre er in den Bundestag eingezogen.
0: Immer im Schlepptau
2: deutsche NS-Vergangenheit. Auffällig viele Rechte docken an bei Beuys oder Beuys bei Ihnen. Einer seiner Redenschreiber ist beispielsweise Karl Fastabend, ab 1932 Mitglied der NSDAP, Ab 1933 SS-Mann, später Hauptscharführer. Fastabend spricht auch nach dem Krieg noch gerne von den Schicksalsfragen des Volkes. Oder der Unternehmer Karl Streuer, einer der wichtigsten Mäzene und Sammler von Beuys. Kniefällig hatte er persönlich an Hitler geschrieben, dass er am Aufbau des Neuen Reiches mitarbeiten wolle. Auch mit Anthroposoph Rudolf Steiner ist man schnell beim völkischen oder germanischen Genius, der es auch Beuys angetan hat.
1: Beuys bleibt ambivalent. Er wirkt befreiend auf Kunst und Gesellschaft, treibt ihre radikale Selbstbefragung voran und pflegt enge Kontakte zu Altnazis.
2: Kein Widerspruch und auch wieder nicht, denn die Nationalsozialisten hatten auch ein neues Verständnis von Modernität und einer von Energien und Kräften bewegten Gesellschaft.
1: In Beuys mythisch raunender Unschärfe mag man einen Nachklang davon entdecken. Seine romantisch exaltierte Suche nach der wahren Substanz der Dinge hat die Kunst nachhaltig befreit und beflügelt – und weist doch auch auf antiaufklärerische Impulse und rechtes Denken zurück. "Ich glaube" heißt ein Werk von 1985, das einen türkisfarbenen Eisenkasten auf vier Beinen in Hockerhöhe zeigt. Der Boden ist mit Schwefel bedeckt, in dem Orangen liegen. Eine alchemistische Intuitionskiste, aus der man alles lesen kann.
2: Ich glaube.
1: So kommt man Boys und seiner Kunst recht nah.
0: Das war Radio Wissen,
1: ein Podcast von
0: Bayern 2. Autorin Christine Hamel. Regie Frank Halbach. Technik Michael Krogmann. Gesprochen haben Caroline Ebner, Rainer Buck und Peter Weiß. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast.